0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins A dúvida enriquece as principais obras de arte. Nada melhor do que deixar o consumidor da obra decidir por si mesmo o que o autor deixou na penumbra. Mas se eu instigui a dúvida, eu salvo o seu amigo. Se você viver ou morrer, seu amigo vai ter a dúvida esclarecida. Ele conseguirá viver com este peso na consciência? O peso da dúvida é maior? Eu prefiro a dúvida. Afinal, a dúvida é tão rica de significados. A dúvida pode ser o que você quiser que ela seja. Enquanto a certeza é monótona, rasa e inexpressiva. Eduardo Fontenelle Trecho do livro A Morte de Benjamin Siegel Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo! Você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. A Morte de Benjamin Siegel é o título do livro publicado pela pré-luz editora do jovem escritor cearense Eduardo Fontinelli, o nosso entrevistado de hoje no programa. O livro possui como mote a obra do escritor tcheco Franz Kafka e constrói uma metanarrativa em que mistura ficção e realidade a partir do assassinato do famoso gangster Benjamin Siegel, conhecido como o Rei de Las Vegas e que inspirou até Franz Ford Coppola para o filme O Poderoso Chefão. Eduardo Fontenelle é escritor e jornalista, membro da Associação Cearense de Escritores. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo! Eduardo Fontenelle, seja muito bem-vindo ao Autores e Ideias! Oi,
1: Lilian. Boa noite. Obrigado.
0: Eduardo, sempre é. que a gente está com livro novo aqui chegando no programa, eu gosto de fazer essa pergunta que abre o nosso bate-papo. O que, que os leitores é. podem esperar da publicação?
1: A minha intenção era gerar uma reflexão na pessoa sobre a, sobre a vida dela, sobre, sobre o que ela fez de bom na vida, o que ela não gostou na vida. Uma reflexão. Se possível, profunda, né? essa ah, é rever certas coisas da vida dela.
0: O livro é uma obra de contos que traz aí uma grande influência de um escritor também muito importante da nossa literatura, Franz Kafka. Explica pra gente, Eduardo, essa referência do Kafka na obra.
1: Esses contos eu comecei a escrever há muito tempo. Aí eu, eu fazendo uma seleção assim para um, justamente para um livro, eu percebi que tinha uma ligação entre um e outro, que havia, descobrir eu, eu percebi que havia várias referências à obra do Kafka, que é um, um autor que eu gosto muito. Aí eu peguei, o, reuni esses contos e decidi publicar em livro. Mas era uma coisa que foi naturalmente assim, eu, eu gosto muito de, de botar referência a outros autores na minha literatura e o Kafka ele acabou aparecendo assim meio quase que sem querer assim. olha que eu, eu gosto muito da obra dele, e meio que, que acabei fazendo muitas referências nos meus contos, aí eu decidi transformar em livro isso, percebi a ligação ali entre eles.
0: A obra de Kafka foi tão importante para a literatura ocidental que as personagens inspiraram, inclusive, um termo que marca o início do século 20 que é o autor kafkiano, a personagem kafkiana, que é um personagem que é desajustado em relação ao mundo, com muitas reflexões e uma busca interior. No livro, você, Eduardo, também constrói personagens que se voltam para esse olhar reflexivo sobre os valores humanos. Explica para a gente sobre isso.
1: Eu tô meio crítico em relação... A minha visão de mundo assim, é meio crítico em relação à sociedade. Né? Eu me basei muito no... no no estilo do Kafka, para fazer essas reflexões e, e essas críticas. Eu vejo, eu vejo a sociedade de uma forma, assim, não muito positiva. Assim. Eu sou, meio, sou bem crítico mesmo em relação ao, ao mundo que nos cerca.
0: Mas você chega a ter uma visão pessimista, Eduardo? É, eu costumo dizer que eu sou
1: declaradamente pessimista. Eu sou, <risos> assumo que <risos> sou pessimista. <risos> eu, eu mesmo me declaro pessimista.
0: Além de Kafka... Quais são as suas outras influências literárias? É, são várias, assim, é Jack
1: Kerouac, que eu gosto muito, o autor do On The Road, gosto muito também do Rubem Fonseca, do Graciliano Ramos, são tantos, assim, que agora no momento não tá me vindo a cabeça nenhuma, assim, mas esses estão entre os principais, assim, que eu citei. Tolstói também, eu gosto muito.
0: Já deu para perceber pelas leituras do Eduardo Fontinelli que ele gosta de escritores densos. Daí, talvez explique um pouco dessa sua escrita que flerta aí com esses sentimentos também bastante densos das suas personagens.
1: Eu gosto de temas pesados e polêmicos. Assim, é meio que uma, uma tendência na minha literatura.
0: Mas dizem que a literatura ela tem que incomodar. É, tem uma frase do próprio
1: Kafka sobre isso. Ele fala que se a literatura não, não te dá uma, uma cutucada ali, ela não vai vale dar a pena ser lida, não. É, não é bem assim, é bem assim né, a, a frase, né mas é mais ou menos isso
0: então tá aí, vamos ver se a gente consegue ter uma literatura que nos provoque né que nos incomode, que nos tire desse local de acomodação, já que a gente tá falando sobre essas densidades e essa escrita do Eduardo Fontenelle, da onde é que surgiu essa ideia de escrever um conto, o conto A Morte de Benjamin Sigo, que é o Conto que intitula a obra do Eduardo, que une aí ficção e realidade a partir da obra de Kafka e dessa figura de um gangster que também tem origem judia. Explica pra gente, Eduardo.
1: É, eu fiz uma. Cheguei ao, ao Buzz através do filme, filme de, de Hollywood, que né, sobre ele. Aí eu meio que vi uma ligação ali pelo fato do Kafka e ele serem judeus. O apelido dele, que era e que remete a um, uma das tradições, seria alguma forma como exceto, alguma coisa assim, aí ele, eu meti a ligação entre os dois. E eles viveram, eles viveram mais ou menos na mesma época. Aí eu... Eu achei que tinha uma, alguma coisa ali, que, alguma coisa que ligava os dois. Apesar de ele nunca terem se conhecido e o Castro nunca foi aos Estados Unidos. E o Bugs, o meu ponto é, é baseado na morte dele, porque ele teve uma morte assim, muito violenta assim, muito. Teve é, uma morte muito. É uma das coisas que mais chamam a atenção na biografia dele, né? Como ele morreu, ele foi morto pelos próprios comparsas.
0: E foi alvejado com muitos tiros. E foi até hoje, olho, um assassinato né? ainda não muito bem explicado. Nunca prenderam o um culpado. Então, há uma morte aí envolta também de mistérios.
1: É, mas tudo indica que foi a própria, a própria Márcia que matou ele. E falam muito também do, do tio que ele levou bem no olho, assim. É, até no poderoso, direção, ele faz uma referência aí.
0: E que depois disso ficou como uma marca, né? Uma marca de quando alguém vai num acerto de contas, né? Com outro gangster também... Matar atirando no olho. Embora eu também vi que essa história dele ter levado esse tiro no olho não é muito bem por aí, né? Parece que o tiro foi no rosto e o olho saltou do globo ocular. Enfim, mas é uma morte extremamente violenta e que traz uma série de reflexões Acerca desse mundo da máfia. O Benjamin Seagull foi aí personagem que inspirou o Franz Ford Coppola no Poderoso Chefão. E que tem aí uma relação muito curiosa que o Eduardo Fontenelle conseguiu construir com o Kafka. Em especial com a metamorfose. É, eu acho que...
1: O, o conto do Kafka que mais se encaixou ali, na minha opinião, né? Mais se encaixou com a. que eu queria falar ali do, do personagem, do, do Benjamin Stegor.
0: Pra quem não conhece o livro A Metamorfose do Kafka, que inspirou o Eduardo Fontenelle, explica pra gente, Eduardo, por que que Metamorfose te inspirou pra fazer essa relação? Conta pra gente um pouquinho.
1: O tema do, do meu conto e o, e o, te, o conto a novela do Kafka, não é exatamente o mesmo, assim, é tem um viés diferente assim, mas o, o do Casca é basicamente uma crítica à família família tradicional burguesa, né? Que é, no início o Gregor Samsa ele que, que era o provedor ali da família. E quando ele se tornou um inseto, ele deixou de prover. Aí a, a família começou a tratar mal, ele mal, né? Começaram a enxotar ele, deixar ele de lado. Aí ele, é como se no início do, do, da história ele, ele que fosse parasitado pela família. E, no, e depois da transformação foi o que se investeu. Ele que virou o parasito da família. É meio que uma crítica ali lá, do, do ponto do Castro O meu é, é diferente. Assim, o meu é mais a questão do, da, do preconceito quanto é diferente que existe. Muito, muito na sociedade brasileira né? é, o personagem lá no meu ponto ele está mais preocupado com que os outros achar dele nessa nova forma que ele se encontra
0: e é uma reflexão é, bastante interessante para a gente pensar nos dias atuais é verdade Ela tá bem
1: no Brasil atual está bem tá bem voga esse tema aí
0: Eduardo Fontenelle, conta para a gente como é que surgiu o teu interesse pela literatura e essa paixão pelos livros
1: foi na adolescência. Eu sim, eu, já, eu comecei a escrever poesia na adolescência, mas era uma poesia assim, bem despretensiosa mesmo. Assim, eu estava precisando me expressar e comecei a escrever poesia. E depois eu nunca publiquei nenhuma, assim, eu joguei tudo fora depois de alguns anos. Mas aí, aí eu comecei a comprar livros na adolescência. Acho que o, o livro que, Primeira vez que eu comprei um livro assim para... Já talvez pensando em colecionar, foi o Drácula, do, de Bram Stoker. é vi meu filme né, do, do Popola, na adolescência, aí foi atrás do livro, para tá, comparar os dois. Aí eu comprei o livro, eu li, gostei, e foi daí, daí veio, eu, eu me, começou, começou aí, né, o meu interesse por livros nessa época.
0: E como é que você teve contato com a obra do Kafka, e, claro, desses autores aí, que são autores considerados um tanto difíceis para o, a maioria do público.
1: O Kafka eu conhecia através da metamorfose. Comprei quando eu era bem jovem, assim, também. Eu comprei, assim, por curiosidade, já tinha ouvido falar. Aí comprei e comecei a ler, mas não me fisgou, assim, de imediato, assim, a primeira vez que eu li. Aí depois de um, de um tempo eu fui ler o, o, o Processo, que é o, é o meu livro preferido do Kafka. Eu li, depois que eu li ele que, que iniciou a paixão pelo autor. O Diego Teruato, eu conheci, eu conheci também, eu comprei por acaso também um livro dele. Aí li, comecei a... Tam, também não me chamou tanta atenção assim de primeira. Aí quando eu li o On The Road, então eu comecei a ser fã mesmo do, do, do autor. E Ruben Fonseca, o Rubens Fonseca foi através do, do Boris Palanzani, o... Graciliano Ramos foi por causa do final, Ah, e o, e o Tolstói, eu comecei a gostar dele por causa da do, do, morte de Ivan Irid.
0: Lindo. Adoro. Adoro também. Que legal. É bem profundo. É tão interessante a gente percorrer essa leitura do escritor com as obras da sua predileção, porque a gente entende um pouco de como é que é o percurso dele no exercício de escrita. E a gente pensando nisso, né, pensando nessa prática da escrita literária, em 2017, Eduardo, você estreia na literatura com seu primeiro livro, uma obra também de contos, intitulada Abstrações. Conta pra gente um pouquinho de como é que é essa obra de estreia.
1: É, esse livro é uma, tem uma pegada bem diferente do, do, desse do meu segundo livro. Esse aí, ele, ele até vem, eu, eu prefiro o meu atual, né, o meu livro mais recente. Mas esse aí teve é uma acolhida melhor assim, do, que o, do que esse segundo livro. Não sei exatamente porquê, assim, mas também era literatura fantástica. Não sei que, eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas. <risos> Não sei se tem com a faixa etária de programa, mas o, esse, esse primeiro livro, ele tinha uma temática mais é, ligada ao sexo. né? E eu não sei por que ele agradou mais, porque é o meu livro mais novo. Eu, eu, tanto é que eu nem tenho mais ele em casa, só tenho um, o meu exemplar mesmo.
0: Esse livro, ele teve lançamento na Bienal e também ganhou um lançamento durante o Festival Vida e Arte, que aconteceu também em Fortaleza. Agora, já o livro de 2020, A Morte de Benjamin Siegel, ele é de 2020, o um ano da pandemia. Você acha que o fato de ter sido lançado em 2020 isso impactou um pouco a circulação, e o conhecimento da obra, Eduardo?
1: Eu imagino que sim. Eu, eu um, depois que, eu, que ele ficou pronto, eu passei um bom tempo tem Quer dizer, não para ter né? é, lançamentos é, presenciais né? na cidade. Aí tá? isso atrapalhou muito a divulgação mas hoje em dia eu estou divulgando praticamente só por rede social que o lançamento ainda está meio, tá meio restrito ainda eu só fiz um lançamento dele até agora
0: e essa obra é a obra já, é o segundo livro já bem diferente do primeiro e que tem essa proposta também de uma leitura reflexiva, falando sobre os valores da vida, falando e questionando também sobre esses valores da vida, conta pra gente Eduardo
1: é, os dois, os meus dois livros são bem críticos, como eu já falei, mas né? são bem... Eles questionam os valores da sociedade, eles questionam, criticam, é, e eu acho que... Não sei se eu a minha intenção é instigar, né? instigar certos, certas reflexões na, em quem lê. Não sei se eu consegui chegar aí, é, provocar isso na, nos meus leitores, né, mas a intenção é essa. E
0: por quê? A escrita pela narrativa curta do conto, Eduardo Fontinelli. Fala pra gente.
1: É, por enquanto, eu, eu tô. Eu, meus dois primeiros são só de conto. É, mas eu tenho um, um romance ainda em média. mas ainda não lancei. Eu tenho. Eu tenho, tenho outros romances ainda acabados, assim, tal, mas eu, por enquanto eu tô me veredando só pelo conto. Mas eu tenho um romance pronto, hein, guardado. Sério? Eu vou lá praia em algum... Em algum momento eu vou lançar ele.
0: E dá para adiantar pra gente um pouquinho do que que se trata esse romance? É um romance
1: com influência ali mais de literatura policial, assim, que é, um, é um... Também é um, um, um tipo de literatura que eu gosto muito. Gosto muito do, da literatura noir. Ali, esse romance não tem nada de fantástico, não.
0: Que legal! E já tem previsão assim, de estreia, de publicação? Como é que você tá pensando?
1: Não, por enquanto não. Por enquanto eu vou deixar ele guardado. Eu... Então, também tem uma novela que então, está praticamente pronta também. Aí eu vou ver qual, é, qual dos dois eu lanço primeiro.
0: Que legal. Então aí vem novidades de Eduardo Fontenelle chegando para nós,
1: leitores. É, podem aguardar que virão as, as novidades por aí.
0: O jornalismo, Eduardo, ele de alguma maneira te aproxima desse exercício de escrita literária ou te distancia? Como é que você vê essa relação do jornalismo com a tua atuação quanto escritor?
1: É, eu, eu, eu fiz faculdade de jornalismo justamente para tanto que eu queria melhorar a minha escrita. né? Eu queria achei interessante ser escritor. Mas no decorrer do curso eu acabei gostando de, de, do jornalismo. Apesar de que atualmente eu não estou trabalhando na área do jornalismo. É uma área que eu, também me agrada. Eu acho que assim, acho que eu, o, o jornalismo e a literatura se, se, para mim, pra mim né, se alimentam um do outro. Por exemplo, eu já escrevi também, já escrevi contos baseados em notícias de jornal. Uma relação assim que antes comigo ela é bem natural.
0: E você percebe aproximações, Eduardo, entre a escrita jornalística e a escrita literária? É
1: um pouco diferente, porque a, a escrita jornalística tem a intenção de, de, de informar alguma coisa, né? de comunicar. O, a literatura, a intenção é mais é, transmitir um prazer estético, assim. ela, ela não, não tem a obrigação de informar nada. É mais a questão estética mesmo, a literatura.
0: Hoje, no Brasil, nós temos diferentes escritores que vêm do jornalismo e que alguns até exercem as duas atividades ao mesmo tempo, de forma concomitante. Vários exemplos exitosos, inclusive aqui no Ceará. Acho que o nome do jornalismo mais conhecido na literatura é o do biógrafo Lira Neto. Você... Gosta dessa relação entre o jornalismo e a literatura, Eduardo?
1: Eu já tive muita vontade, de, na, na época da faculdade, né, eu tive muita vontade de escrever um livro reportagem. Até tentei um, tentei produzir um, mas não deu muito certo, não. Aí eu acho que é porque eu não tinha tempo, pra, tanto tempo assim, nessa, o tempo necessário para me dedicar a esse livro. E, é, é um segui aquela linha ali do, do novo jornalismo do Ramperton, são desses autores. Aí eu... Só que eu, meu, a minha, tenta, meu, minha tentativa não, não vingou. Mas o importante eu,
0: eu, a... é não desistir.
1: Não, esse livro que eu ia, que eu tinha a intenção que virasse um livro reportagem, ele acabou virando um livro, um outro livro. Assim, eu mudei o projeto. Eu é, tive uns problemas com as fontes aí. Aí eu não, acabei mudando de ideia.
0: E é isso. A gente se reinventa. Uma ideia às vezes começa de uma forma e a gente transforma em outra... E o importante é a persistência, não desistir e, claro, continuar escrevendo.
1: Ah, sim. É, eu continuo escrevendo todos os dias.
0: Eduardo, e eu sei que tem muita gente que também é jovem escritor, que está começando na literatura e tem o desejo de lançar o livro, publicar. Qual o conselho que você dá para quem está iniciando agora na literatura?
1: Eu não vou... Basear meu conselho na minha experiência. Eu, eu assim, os meus dois livros são de, de editoras pequenas, assim, é, são as editoras que a gente paga, né, para publicar o livro. Mas, assim, não tenho nada contra quem prefere publicar com editoras grandes, não, tipo editoras assim, do Rio, São Paulo, eu não tenho nada contra a ideia. Mas eu, para mim, já consegui, consegui publicar o o meu primeiro livro é através de uma, de uma editora lá do Rio. que é Uma, uma editora pequena, né? uma editora independente. Mas eu, eu não sei, talvez algum dia a gente publicar com alguma editora grande também.
0: Eu acho que esse caminho de buscar a autopublicação, de buscar as editoras independentes, é um caminho super viável e que pode aí ajudar a estabelecer a escrita de quem está iniciando, assim como o Eduardo Fontinelli. Então é interessante a gente ouvir esses caminhos que o autor escolheu, para a gente também pensar possibilidades que nós temos para tirar aquele projeto antigo da gaveta, ou melhor, hoje em dia, tirar o projeto do computador, né? É,
1: Exato. Hoje todo mundo escreve no computador.
0: Eduardo, quem quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, divulga para a gente os teus canais na internet, nas redes sociais...
1: Eu tenho, é, meu, meu endereço no, no Instagram é Roberta Eduardo Gon. Gon é, é de Gonçalves, né? Do outro sobrenome. E eu tenho dois blogs, o Pensando Desde 1978, sobre literatura. E tem um blog também de cinema, que é o Drops de Filmes. Aí você pode me encontrar aí nesses, em um desses canais aí. E
0: quem quer adquirir e encontrar as tuas obras. Não só a morte de Benjamin Siegel, também como o primeiro livro, Abstrações. Como é que faz para encontrar e adquirir o livro?
1: O Abstrações, ele só, tá, só tem um exemplar dele disponível. Está na leitura do, do Shopping Rio Mar, Rio Mar Papicum. E o, a, a morte de Benjamin Siegel, ele está na Arte e Ciência, da 3 de Maio, na Lamarca e na leitura do Rio Mar e do, do Shopping Del Passeio. Pode adquirir comigo direto também.
0: Então tá dada aí as coordenadas para você adquirir a obra do Eduardo Fontinelli, nosso entrevistado de hoje, o livro A Morte de Benjamin Siegel, publicado pela Prelus Editora nas principais livrarias da cidade e também pela internet no site dessas livrarias, além de claro comprar direto com o autor e entre em contato através das redes sociais. Qual que é mesmo o endereço nas redes sociais, Eduardo? O do
1: Instagram é arroba Roberto
0: E aí você já compra o livro direto do autor, já chega autografado para você. É uma excelente dica de presente e, claro, de leitura. Eduardo, a gente está chegando na reta final do programa. Eu posso pedir para você fazer a leitura de um trechinho de um dos contos para a gente finalizar? Pode ser? É, eu vou escolher aqui
1: Vou ler aqui o, o, o início do, do, do conto o Legado de Borges. Em seu leito de morte, o escritor argentino Jorge Luiz Borges chama Maria Codama, sua mulher, ao pé da cama e decide que chegaram o momento de lhe revelar o grande segredo que guardara por toda a sua vida. Minha querida, como você sabe, estou às portas da morte. E tenho algo a lhe revelar. Primeiro, vá àquela escrivaninha e abra a primeira gaveta que está fechada a chave. O que há lá? Pergunta Maria. Vá lá, por favor, eu aguardo. Maria foi até a escrivaninha. Onde está a chave? Está sob meu tigre de porcelana. Maria abriu a gaveta é isso, um livro? nem é um romance um trabalho de minha vida, traga aqui Maria pegou o calhamaço de mais de 5 mil páginas e com dificuldade o pôs ao lado do moribundo durante anos desde a minha juventude eu datilografei febrilmente este livro que você tem em mãos é um romance autobiográfico romancei algumas passagens, cometi alguns flores de estilo, é verdade não resisti, mas o que você tem em mãos é o resumo das principais passagens e minha longa existência. E você quer que o público após sua morte porque há passagens pessoais demais e só você quer que venha a público após a sua morte? Errado. O que ele propõe é mais ousado. O que seria? Quero que você continue. Escreva o romance de sua vida e depois, quando chegar a hora de sua passagem, encontre alguém em quem confie e transmita o legado a essa pessoa. E assim sucessivamente até o infinito conto O Legado de
0: Bosch. Esse foi um trechinho aí do conto do livro A Morte de Benjamin Siegel, publicado pela Prelus Editora de Autoria do jovem autor cearense Eduardo Fontinelli Eduardo, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco aqui da FM Assembleia, Compartilhado um pouco mais Dessa sua experiência Com a literatura E deixado aí os ouvintes Conhecer os seus Livros de contos Eu quero deixar registrado aqui Em nome de toda a emissora O nosso muito obrigado
1: Eu que agradeço, obrigado Lili Agradeço pela oportunidade de divulgar meu livro
0: E depois deste nosso bate-papo Com o escritor Eduardo Fontinelli, Eu desejo falar com você que sempre está sintonizado com autores e ideias, envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo! O nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe literário Essa dica é para quem deseja fazer uma boa leitura e ainda ajudar a salvar vidas. Em uma época marcada pela pandemia e pelo isolamento social, um médico com paixão por fotografia decidiu buscar refúgio na paz da natureza. Dr. Jorge Neumann, referência nacional em transplantes de órgãos no país, percorreu o Brasil em busca de momentos de observação, vigília, silêncio e, claro, paciência em contato com a natureza, para fotografar e nos inspirar. O resultado desse trabalho acabou virando o livro Vida entre o Céu e a Terra, que une fotografia e poesia provocando reflexões sobre as belezas da fauna e da flora brasileira e como a reflexão que deixa a todos os nossos leitores vislumbrarmos as maravilhas da vida com paciência com 152 páginas e traduções em português e inglês a publicação terá 100% do seu valor de venda destinado a ONGs que apoiam a doação de órgãos. As ONGs beneficiadas são Via Vida, Instituto do Bem, Instituto Gabriel, Associação de Medula Óssea, Associação Brasileira de Transplantados, Instituto Deixe Vivo, Fundação Tiago Gonzaga, Casa Madriana e Vida Urgente. Para mais informações, acesse biometrix.com.br A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz gerente geral da Rádio FM Assembleia Rafael Luiz Azevedo e coordenador de programação e áudio Ronaldo César